0: voci del mattino.
1: In questi giorni Le Monde ha parlato della militarizzazione che Putin avrebbe ordinato dell'Artico. Si tratta di un territorio di 30 milioni di chilometri quadrati che formalmente non è soggetto alla sovranità di alcuno Stato e in qualche modo è conteso dai paesi che vi si affacciano, Stati Uniti, Canada, Groenlandia, cioè Danimarca e Norvegia e oltre naturalmente appunto alla Russia. In gioco... C'è il controllo di ingenti risorse naturali e del famoso passaggio a nord-ovest, come spiega il glaciologo dell'Enea Massimo Frezzotti.
2: In gioco c'è il fatto che con il riscaldamento climatico che si sta osservando in Artide. il ghiaccio marino a partire dalla metà degli anni 90 si è ridotto da 8 milioni di chilometri quadrati fino a 3 milioni e mezzo di chilometri quadrati nel 2012, per cui il mare artico si sta liberando nei fondali di questo mare si trova un'enorme quantità di giacimenti di idrocarburi, di gas e di petrolio e viene stimato dal servizio geologico americano che ci sia circa il 30% dei giacimenti di gas ancora non ne e il 13% di quelli di petrolio. La possibilità di accedere a questi giacimenti è estremamente importante dal punto di vista economico, ovviamente ci sono grossi problemi ambientali in quanto eh, queste aree sono estremamente fragili. Un altro punto importante ritengo fondamentale è il fatto che la riduzione del ghiaccio marino nel mare Artico ha aperto le rotte eh, commerciali eh, per esempio fra Shanghai e Hamburgo. a partire dal 2012 si è aperta anche la rotta commerciale dell'Artide che ha ridotto del 50% il percorso per cui ovviamente anche i costi di trasporto
1: Buongiorno al corrispondente Rai da Mosca, Mark Inaro Sì, buongiorno a voi Dunque l'Artico diventa sempre più strategico e se già era oggetto di mire diciamo, da parte di vari paesi sempre più è destinato a diventarlo
0: ha ben spiegato il, il nostro interlocutore pochi istanti fa, e, è un vero e proprio Eldorado in termini di risorse naturali, gas, petrolio, è un vero e proprio Eldorado anche in termini di, eh, di, di, di nuove rotte commerciali che si stanno creando e considerate che la Russia detiene, come dire, in qualche modo una, una, un, un pacchetto di controllo importante, visto che eh, la Russia si affaccia sull'Artico per migliaia di chilometri, eh, diciamo dalla, dai confini con, con, con la Finlandia e con la Norvegia fino ai confini con l'Alaska. Vi ricordo che anche gli americani stanno sviluppando tantissimo i progetti, i programmi di sfruttamento delle risorse naturali in quella parte del mondo, vi ricordo soltanto quello che sta accadendo per esempio in Alaska dove si è dato inizio a uno sfruttamento intensivo dopo decenni di di interruzione dei programmi a causa delle opposizioni degli ambientalisti, delle risorse naturali i gas e petrolio americane nella parte diciamo, americana dell'Artico, certo. così sta facendo anche il Canada. E una corsa verso questo nuovo Eldorado è una risorsa assolutamente eh, enorme. Che ovviamente facendo il paio anche con il cambio climatico, eh, che da qui a qualche secolo trasformerà quelle terre che sono anche desolate, cioè abbandonate a causa delle avverse condizioni climatiche. In qualcosa che potrà essere molto simile a una corsa verso nuove praterie nuovi e nuove aree di sviluppo anche agricolo. Certo non adesso, ma eh, se andiamo avanti di questo passo, sì, in prospettiva. le enorme risorse anche di acqua, e certo, prospettiva di acqua e terreni che si libereranno daranno in tutta la parte, per esempio, siberiana, ma anche quella del Canada, o del, degli, delle, eh, delle enormi possibilità anche di sfruttamento.
1: Innaro, in, in in il, ehm, il Financial Times eh, segnala un'inversione di tendenza per quanto riguarda le spese militari russe. Per la prima volta dal 1998 il piano per il 2016 prevede una riduzione del 5,3%.
0: Guarda, la, la, la spiegazione è molto semplice, eh, di fronte a una um, come dire, diminuzione al momento delle, eh, della capacità estrattiva della Russia eh, eh, a causa eh, della necessità di rinnovare eh, tutto il parco tecnologico eh, nel campo estrattivo ehm, e quindi con minori entrate nelle casse dello Stato eh, che cosa succede? Succede che bisogna come dire, stringere, i, i, stringere la cintura e eh, in qualche modo ritornare probabilmente alle vecchie, eh, ai vecchi approcci, e cioè eh, eh, il, l'esercito tradizionale, quindi carri armati, uomini, eserciti da spostare in un territorio tra l'altro vastissimo, come quello della, della Russia, un sesto delle terre emerse, impone in qualche modo un ripensamento della strategia militare. E, e proprio in questi mesi si sta ragionando in Russia eh, sul ritorno all'uso eh, delle armi tattiche nucleari come, eh, come, come dire, first shot, primo colpo, sì. ehm, armi mobili ehm, da poter spostare in maniera molto rapida eh, lungo il territorio della, diciamo, della Russia, della ex Unione Sovietica, e e avere quindi un potere di deterrenza che altrimenti dovrebbe essere dettato unicamente dall'esercito tradizionale è
1: è un'inversione di tendenza che probabilmente avrà delle conseguenze anche sui sui nostri modelli di difesa e su quello statunitense e su quello europeo io ringrazio Marchinnaro per essere stato con noi stamani buona giornata